0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. A my dzisiaj zaczynamy nowy sezon w Kościele. Nowy sezon zaczynamy i bardzo cieszę się, że mogę tutaj być. W zeszłym tygodniu nie mówiłem za dużo o tym, dlatego że w zeszłym tygodniu był chrzest, była rocznica mojego ślubu, więc były tematy do omówienia różne. Różne tematy do omówienia, więc nie mówiłem za bardzo o tym, co za mną, ale dziękuję Kościołowi za to, że mogłem mieć miesiąc takiego odpoczynku, od odgłoszenia, miesiąc odpoczynku od intensywnej służby. To było bardzo potrzebne, ale dzisiaj jestem bardzo... Szczęśliwy, bo zaczynamy nowy sezon. wiecie, chcę wam powiedzieć, że jesteśmy prawdopodobnie, u progu prawdopodobnie najbardziej przełomowego sezonu w historii społeczności miasta. Naprawdę, może jeszcze tego nie, czuję, nie czują wszyscy, ale to będzie najbardziej przełomowy sezon w, tym, w, w historii miasta. I powiem wam tak, że nie użyję tego słowa, że jestem podekscytowany, dlatego że tutaj jest coś więcej. Dlatego, że to jest ten, ten sezon, który jest przed nami, on nie tylko wzbudza we, we mnie ekscytację, ale wzbudza również we mnie przerażenie. Jesteśmy u progu sezonu, który jest, będzie niezwykły i ekscytujący, ale również przerażający. Dlatego, że wyzwania, które są przed nami, rzeczy, które są przed nami, one nie są możliwe tylko dzięki nam, dzięki naszym siłom, ale tylko jeśli Bóg będzie się do tego przyznawał. To jest prawdziwe chodzenie po wodzie. Prawdziwe chodzenie powodzi, ale myślę sobie, że znamy takiego Boga, że to, chyba znamy to uczucie. To uczucie, kiedy Bóg stawia przed Tobą coś, jakiś sezon, jakąś sytuację, jakieś wyzwanie, które z jednej strony ekscytuje Cię, ale z drugiej strony jesteś w miejscu takiego przerażenia. Z jednej strony wiesz, że Twój Bóg jest kochający, jest dobrym tatą, że Twój Bóg ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz, ale z drugiej strony wiesz, że to jest tajemniczy, potężny, wszechobłędny, transcendentny Bóg i to zderza się w Tobie, zderza się w Tobie to uczucie. I staram powiedzieć, że u progu tego sezonu właśnie mam takie odczucia. Podekscytowania i przerażenia. I przerażenia. Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Co my robimy? Co my robimy? I tam jest znak zapytania i wykrzyknik, dlatego że sam się czasem zastanawiam, co my robimy. I chcę wam opowiedzieć o tym sezonie, który jest przed nami, właśnie w kontekście tego, że z jednej strony wszystko jest przemyślane i podejmujemy mądre decyzje, wierzę, ale z drugiej strony i tak ta cała mądrość może być wyrzucona do, do śmieci, jeśli Bóg nie będzie tego błogosławił, jeśli Bóg nas nie będzie w tym prowadził. Więc to jest mądrość połączona z wiarą albo wiara z dodatkiem odrobiny mądrości. Ale tak właśnie wygląda ten sezon. i Dzisiaj będę mówił o nowym sezonie naszego kościoła, będę mówił o nowym lokalu miasta i będę mówił o czymś, co sama nazwa niektórych przeraża, niektórych ekscytuje. Niedziela błogosławieństwa, niedziela hojności w naszym kościele i nawet po waszych minach widzę, że niektórzy się uśmiechają, a drudzy krzywią, ale to jest przed nami. Niedziela błogosławieństwa, słuchajcie. Zacznę od tego, że wiecie, w wakacje mówiliśmy sobie o tym, że o innowacyjnym kościele, mówiliśmy sobie o kreatywnym kościele, ale nie wiem, czy padła jedna bardzo ważna rzecz w kontekście innowacji, kreatywności. A jeszcze zanim dalej powiem, to chcę powiedzieć, że mamy dużo krzeseł, więc nikt nie musi stać. Nikt nie musi stać, więc nasz team techniczny na pewno może rozstawić parę krzeseł z tyłu. Ale cieszę się, że jest na tyle, że ktoś musi stać. <grym>, że ktoś stoi. Ale zaraz wam damy krzesła. Także słuchajcie. Mówiliśmy o innowacyjności, o kreatywności, ale nie wiem, czy to padło, że każda innowacja, każdy świetny pomysł ma swój termin ważności. Ma swój termin ważności. Nie chodzi tylko o innowacje, wielkie innowacje, które zmieniają świat, które sprawiają, że rozwiązywany jest jakiś wielki problem, z którym zmaga się człowiek, ale chodzi nawet o zwykłe pomysły. To, co jest świeże w jednym sezonie, w drugim sezonie już nie będzie. To, co jest świetnym rozwiązaniem w jednym czasie, w jednej sytuacji, w kolejnych sytuacjach już niekoniecznie. Każda innowacja ma swój termin ważności, każdy pomysł, każdy system. Dlatego przed wejściem w nowy sezon warto sobie zadać pytanie, czy to, co robię, wciąż ma tę świeżość? Czy to, co robię, wciąż jest skuteczne? Czy to, co robię, wciąż realizuje ten cel, który chcę osiągnąć i zbliża mnie do tego celu? I tu nie chodzi tylko o sezon kościoła, ale chodzi nawet o każdy aspekt naszego życia. Zobaczcie, Twoja relacja z Bogiem. W jednym sezonie świetne było używanie aplikacji biblijnej z planem czytania. Codziennie miałeś sobie rozważanie, kilka wersetów, ro modliłeś się, rozważałeś to i to było świetne w jednym sezonie, ale okazuje się, że robiłeś to przez kilka lat i stało się to twoją rutyną, która wcale nie zbliża ciebie do Boga, wcale nie buduje twojego objawienia na temat tego, kim On jest, ale po prostu wykonujesz pewną rutynę. Może w relacji małżeńskiej. Może macie jakiś wyznaczony schemat działania raz w miesiącu randka, albo raz na tydzień randka. I po prostu to jest wasz, waszą rutyną, waszym zwyczajem. I to, co było świetne na początku waszego małżeństwa, ponieważ mieliście takie poczucie, wow, jesteśmy regularnie ra na randkach, to jest super. Okazuje się, że jest po prostu wyjściem na tym wyjściu i tak siedzicie w telefonach, albo po prostu wcale nie celebrujecie tego i wcale to nie sprawia, że jesteście bliżej siebie, tylko po prostu wykonujecie plan, jeden z elementów waszego planu, waszego grafiku. I wcale to nie jest randka, to po prostu jest obiad. Jest różnica między obiadem a, ran, a randką, także mam nadzieję, że panowie znacie tę różnicę, panie na pewno, ale panowie też muszą znać. Więc rzeczy, które są w jednym sezonie świetne, świeże i ekscytujące, w kolejnym mogą być, stać się rutyną i czymś, co nic nie wnosi. I dlatego zaczynanie nowych sezonów bardzo, jest, bardzo często jest trudne. Dlatego, że wszystko, co robisz dotychczas przeciwdziała i jest wrogiem tego, dokąd chciałeś pójść. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie. Wszystko, co, co robisz w tym sezonie życia, to jak masz poukładane życie, to jest wrogiem tego, dokąd chciałbyś pójść, zmieniając coś. Już wam tłumaczę, o co w tym chodzi. Na przykład na, na, na przykładzie Kościoła. Zobaczcie. Wszystkie systemy w tym Kościele wspierają to, co robimy dotychczas. To znaczy, to jak uwielbiamy, wspiera ten system, który mamy teraz i, i to, co teraz osiągamy. Te owoce. To, jak głoszę, to, jakie mamy, jaką mamy kawiarnię, to, jaką mamy produkcję, media społecznościowe, to wszystko wspiera obecny status quo. Jeżeli chcesz coś zmienić i pójść do nowego sezonu, okazuje się, że musisz teraz zmienić wszystkie te systemy, które działają, żeby robić to, co robisz teraz. Czyli na przykład chciałbym, żebyśmy byli jeszcze bardziej widoczni w mediach społecznościowych. Więc potrzebny jest nam na to budżet. Na grafików, na social marketerów i tak dalej, na wszystkie reklamy. Problem polega jednak na tym, że cały nasz budżet obecnie jest rozdysponowany na to, co robimy teraz. Więc jeżeli chciałbym zwiększyć dwukrotnie albo trzykrotnie budżet na reklamę i na media społecznościowe, nie mam skąd wziąć tych pieniędzy. Muszę przestać dawać pieniądze na coś innego. To dotyczy każdego, każdego aspektu. Zobacz, chciałbyś więcej czasu spędzać z rodziną. Ale problem polega na tym, że Masz teraz swój grafik dnia. Wstajesz rano, robisz to, co robisz, nie wiem, śniadanie, trening, cokolwiek, później praca, później zakupy, odbierasz dzieci, wracasz do domu, masz ułożony grafik dnia. Teraz chciałbyś znaleźć godzinę więcej na czas z rodziną. Okazuje się, że wtedy musisz albo intensywniej pracować, no ale wtedy czujesz się niewygodnie, bo dotychczas wystarczyło ci tyle godzin na pracę i, i dobrze się tak się, się pracowało, to jest dobre, ale teraz musisz coś zmienić, bo chcesz mieć więcej czasu na, na, na dzieci, na rodzinę. Albo musisz zmienić sposób robienia zakupów, bo zakupy zajmują Ci zbyt dużo czasu w tygodniu, więc musisz zmienić to i musisz robić zakupy online, cokolwiek. Ale to, co robisz teraz, służy temu, jak wygląda Twoje życie teraz. Jeżeli chcesz w nowym sezonie, w kolejnym sezonie widzieć coś innego, będziesz musiał zmieniać te systemy, które wcale nie będą łatwe do zmienienia. Z tym mierzy się każda organizacja, każdy kościół i z tym mierzy się każdy człowiek w swoim życiu. Więc wszystkie systemy wspierają to, co robimy dotychczas. Po drugie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co robimy i jakie to przynosi owoce. A nowości są nieznane i niepewne. Tak właśnie jest. Zobaczcie. Osiągamy teraz pewne konkretne owoce w Kościele. Konkretna, konkretna ilość osób przychodzi nowych w ciągu nie wiem, miesiąca. Konkretna ilość osób przychodzi na nabożeństwo, ogląda nas online. Konkretne są przychody i wsparcie finansowe dla Kościoła. To są konkretne jakieś owoce, które, które dzieją się w Kościele, ale jeżeli mielibyśmy coś zmienić i powiedzieć, teraz robimy zupełnie inaczej coś, albo zmieniamy jakiś kierunek, zmieniamy styl, zmieniamy sposób, to jest trudne, dlatego że musisz rezygnować z obecnych owoców, żeby robić coś, co ma przynieść owoce, które są niepewne i nieznane. Dlatego to, co robimy teraz, jest wrogiem tego, dokąd chcielibyśmy pójść. To, co robisz teraz w swoim, swojej, swojej pracy, w swoim firmie, jest wrogiem tego, dokąd chciałbyś pójść. Jeżeli dzisiaj masz określony przychód w swojej firmie i chciałbyś teraz zmienić sposób działania twojej firmy, bo chciałbyś mieć inne owoce, chciałbyś mieć wię, zwiększyć to albo inne, inny rodzaj tych owoców, to okazuje się, że będzie to dla ciebie trudne, dlatego że teraz masz te swój, ten swój przychód, on jest określony, on jest dobry, a masz zmienić to wszystko po to, żeby co? Żeby mieć coś niepewnego i nieznanego. To sprawia, że trudno jest nam zmieniać, odświeżać naszą relację z Bogiem, odświeżać nasze sposoby działania w firmie, odświeżać nasze sposoby działania w Kościele. I po trzecie, jesteśmy emocjonalnie związani z własnymi pomysłami i tym, co robimy. To jest trzeci powód, dla którego ciężko jest cokolwiek zmieniać w życiu, cokolwiek zmieniać w Kościele, w Twojej firmie, gdziekolwiek, w rodzinie. Zobacz, Twoja żona przychodzi do Ciebie i mówi Wiesz co, Stasiu, chciałabym, żebyśmy spróbowali w taki sposób razem się modlić. I większość Stasiów od razu powie, po co? Po co? I to po co jest podszyte tym, że skoro ona przychodzi i mówi, że mamy coś zmienić, to znaczy, że jest niezadowolona. A skoro ona jest niezadowolona, to znaczy, że ja coś źle robię. Ona tego nie powiedziała, ale my od razu to widzimy, więc jest po co? Większość Stasiów tak odpowie. Kiedy chcemy coś zmienić w Kościele i jesteś liderem jakiejś służby i słyszysz, chcielibyśmy teraz być w takim miejscu, chcielibyśmy teraz robić to w taki sposób, to bardzo często, a co, a teraz ja źle robię to? To jest teraz niefajne, to jak ja to robię? Nie podoba ci się tym złym liderem? Z tym złomym chrześcijaninem, chrześcijanką? Nie, nikt tego nie powiedział. Po prostu chcielibyśmy osiągać nowe owoce, iść w nowe miejsce i chcielibyśmy coś zmienić, bo nie da się robić tego samego i oczekiwać innych owoców. Tylko o to chodzi. Ale jesteśmy emocjonalnie z tym związani. Wiecie, ja jako pastor jestem najbardziej emocjonalnie związany ze wszystkim, co robimy w społeczności miasta. To jest nieustanna walka z tym, że jeżeli coś zmieniamy, jeżeli ktoś coś mówi, że trzeba by zmienić, to teraz od razu diabeł mówi, no widzisz, są niezadowoleni z tego, jaki budujesz, budujesz Kościół, jaki prowadzisz Kościół. Nie podoba im się, nie przynosi to żadnych owoców. Widzisz, że jesteś złym pastorem. Więc teraz albo przyznasz się, że jesteś złym pastorem i pozwolisz, żeby to zostało zmienione, albo twardo będziesz obstawiał, że tak to powinno właśnie być. I się nie zgodzisz na te zmiany. To jest walka każdego pastora. Bo jesteśmy emocjonalnie związani z tym, co robimy. A więc te rzeczy sprawiają, że każdy nowy sezon jest wrogiem starego sezonu. Każdy nowy sposób działania jest wrogiem starego sposobu działania. Dlatego, że po pierwsze, wszystkie systemy wspierają to, co robisz dotychczas. Po drugie, jesteś przyzwyczajony do owoców, a nowe owoce są nieznane i niepewne. I po trzecie, bo jesteś emocjonalnie związany z tym, co robisz i jak to robisz. Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest dla nas doskonałym przykładem tego, żeby zmienić to podejście żeby zmieniać to podejście, a ono się musi dokonać w naszym sercu. Bo Jezus Chrystus zdecydował się zostawić chwałę nieba, całe bogactwo i pełnię tego przebywania ze swoim Ojcem. Powiedział, zostawiam to po to, żeby zejść na ziemię. Zostawiam to po to, żeby wykonać misję, której owoce nie są pewne, które nie są do końca znane. Ja umrę na krzyżu, ale co więcej, każdy człowiek i tak będzie musiał sam zdecydować, czy to uwierzy czy to przyjmie. Ale byłem gotowy zostawić to dla każdego z nas. Kiedy Jezus jest w ogrodzie Gethsemane, widzimy właśnie Jego podejście. 22 rozdział, 42 werset Ewangelii Łukasza. Jezus po ludzku cierpi. Jest odczuwa lęk przed tym, co Go czeka, bo jest w pełni człowiekiem. I to, co On mówi w tej modlitwie jest niezwykłe. On mówi, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Jestem gotowy zostawić to, co po ludzku byłoby dla mnie lepsze, byłoby dla mnie wygodniejsze, komfortowe, bezpieczne, uratowałbym życie. Ale jestem gotowy zrezygnować z tego, aby wypełniła się Twoja wola, Ojcze. To jest to, co pokazuje nam Jezus. Pokazuje nam to nastawienie, nie nasza wola, ale Twoja wola. Nie jestem przywiązany do tego, co po ludzku ja bym chciał robić, ale jestem skupiony na Twojej woli, Ojcze. To jest... Sposób myślenia Jezusa Chrystusa. Odnowiony sposób, który każdy z nas może mieć. Bo Duch Chrystusowy mieszka w nas. I dlatego i dlatego chciałbym zachęcić nas do trzech rzeczy. Po pierwsze, żebyś, uważam, że trzeba być umiarkowaniem przywiązanym do tego, co robisz. Umiarkowanie przywiązanym do tego, co robisz. Do tego, co robisz. Dlaczego umiarkowanie, a nie w ogóle nie być przywiązanym? Bo jak nie będziesz w ogóle przywiązany, to będziesz to beznadziejnie robił. A to, co teraz robisz, jest ważne. Bo kiedyś to był ten świeży pomysł, to była ta innowacja, to było to, do czego nas wezwał Bóg. Robiliśmy to w ten sposób i jesteśmy do tego umiarkowanie przywiązani. To znaczy, że jestem do tego w jakiś sposób przywiązany, bo chcę to robić dobrze, rzetelnie, chcę zrobić to tak, jakbym służył nie tylko ludziom, ale Bogu. Robię to w odpowiedni sposób i jakość ma chwalić Boga. Jakość, z którą to robię, ma chwalić Boga. Ale jestem tylko umiarkowanie przywiązany. Bo jeśli przyjdzie sezon, w którym będzie trzeba zmienić to, będę musiał zrezygnować z tego, będę musiał zostawić to, będę musiał robić to inaczej, to jestem gotowy to zostawić po to, żeby wypełniała się wola Boga, żeby mieć większe owoce, lepsze owoce dla Jego Królestwa. Być umiarkowanie przywiązanym, to jest ten sposób. Po drugie, być ultra przywiązanym do wizji. Ultra przywiązanym do wizji. To znaczy, dlaczego to robię? Dlaczego robię to, co robię? Masz być umiarkowanie przywiązane do tego, co robisz, bo dzisiaj parzysz kawę, jutro uwielbiasz, pojutrze głosisz kazanie. Wszyscy zresztą się zachęceni. Jesteś umiarkowanie przywiązany do tego, co robisz, ale jesteś ultra przywiązany, dlaczego to robisz. Jaki jest powód, jaka jest wewnętrzna motywacja, do czego wezwał cię Duch Święty, do czego przynagla cię Duch Święty. On jest powodem i On wzbudza w nas to chcenie i pragnienie, żeby to robić. Więc jesteś ultra przywiązany do wizji. Więc trzeba być umiarkowanie przywiązanym do tego, co robię, ale być ultra przywiązanym do wizji. A więc musimy wiedzieć, dlaczego parzę kawę. Kawa nie jest istotą, ale dlaczego parzę tę kawę? Ponieważ chcę usłużyć ludziom, chcę, żeby się lepiej poczuli, kiedy tu są. Chcę, żeby doświadczyli gościnności, żeby doświadczyli chrześcijańskiej miłości. Dlaczego jestem hostem? Ponieważ chcę przygarnąć ludzi, bo każdy czuje się nieswojo, kiedy przychodzi pierwszy raz. Dlaczego uwielbiam? Jaka jest moja motywacja? Czy chcę być na scenie i chcę śpiewać piosenki? Czy może chcę skupić się na Chrystusie? Chcę oddać Mu chwałę i chcę zaprosić do tego cały Kościół? Dlaczego głoszę kazania? Ponieważ chcę być najmądrzejszy na świecie? Albo może dlatego, że chcę świetnie wyglądać na tej scenie? Dlaczego? Dlaczego głoszę? Czy może chcę wytłumaczyć ludziom i zaprosić ludzi do tego, żeby zapoznali się z Ewangelią, a więc najlepszą wiadomością na świecie, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dlaczego to robię? Dlaczego chcemy mieć nowy budynek? Żeby nam było wygodniej? Żebyśmy mieli wszystko świeżutkie, odnowione, wyremontowane? To jest nasz powód? To jest nasze dlaczego? A więc być umiarkowanie przywiązanym do tego, co robię, być ultra przywiązanym do tego, dlaczego to robię, ale jest jeszcze trzecie. Trzecia rzecz. Trzecie być. Być świadomym, czym ta wizja właściwie jest. Być świadomym, czym ta wizja właściwie jest. I słuchajcie, Biblia, albo inaczej. Ostatnio byłem na fajnej kolacji z liderami z naszego kościoła, z Jackiem i z Kasią, śliwami. W ogóle to są wspaniali liderzy. Kasia w, tym sezonie, Kasia w tym sezonie rozpocznie służbę duszpasterską. Więc jeśli nie masz jeszcze duszpasterza, jeśli nie masz jeszcze osoby, która towarzyszy Ci w Twojej drodze, to jest nowy duszpasterz na horyzoncie, jest nowa osoba, jestem po rozmowach z Kasią i naprawdę to jest świetna osoba do tego, żeby towarzyszyć Ci w Twojej drodze, żeby usłużyć Ci, ona jest na posterunku i w tym sezonie będzie towarzyszyła każdemu, kto tego potrzebuje, więc zgłoś się do Kasi, Śliwy. To taka reklama i ogłoszenie, ale chodzi o to, że rozmawiałem sobie z Kasią i z Jackiem, rozmawialiśmy, moja żona też tam była, I rozmawialiśmy sobie o tym, że Biblia nie podkreśla słowa wizja w takim rozumieniu, jakie, jak, jak my używamy bardzo często. Że właściwie w Biblii wizja to jest bardziej związana z proroczym wejrzeniem, z takim proroczym darem, z tym, że odbierasz coś ponadnaturalnego od Boga, a więc z darem ponadnaturalnym. My natomiast bardzo często używamy słowa wizja właśnie w odniesieniu do tego współczesnego znaczenia, czyli takiego powodu naszego jakiegoś takiego kierunku, naszego jakiegoś takiego zdania, które nas motywuje i prowadzi. A tymczasem Biblia wcale nie wskazuje koniecznie na to, i to mówię tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że żebyśmy nie nadużywali tego, co jest napisane w, słowie, w Biblii jako wizja. Ale chcę również podkreślić, że to nie znaczy, że wizja w rozumieniu tego motyw, motywu naszego działania, powodu naszego działania jest nieważna. Dlaczego? Dlatego, że w tym rozumieniu wizja, w jakim dzisiaj o tym mówię, wizja to jest nic innego jak pewien obszar, pewien motyw, pewna służba, którą Bóg kładzie na sercu nam jako lokalnemu kościołowi. I każdy, każda wspólnota chrześcijan ma jakiś swoją wizję w tym rozumieniu jakiegoś motywu, jakiejś służby, której się poświęca. Są kościoły, które są misyjne. One poświęcają się temu, żeby wyposażać misjonarzy, żeby wspierać służby misjonarzy. Jest kościół, który może na przykład zajmować się szkołą biblijną. I on zakłada szkołę i on kształci po prostu chrześcijan do, tego, żeby po prostu do, do służby, do tego, żeby głosili ewangelia. Może być kościół skupiony na uwielbieniu. Kościół, który po prostu... Skupia się na tworzeniu muzyki uwielbienia, na uwielbianiu ich nabożeństwa. W większości skupione są skoncentrowane na tym, żeby na muzycznym uwielbieniu i tym się zajmują, na przykład kościoły. To jest ich wizja. Wiecie, Bóg wzbudza w różnych lokalnych kościołach, w różnych przywódców różne wizje, dlatego że chce mieć różne części ciała ciała Chrystusa Kościoła, które służą różnym rzeczom, po to, żeby razem tworzyły ten organizm, który może objawiać pełnię Bożego królestwa. Okay? A więc mamy różne części, amen, to jest, to jest bardzo ważne, mamy różne części ciała w ciele, mamy rękę, która służy do tego, żeby się przeczesać włosy, żeby coś chwytać, mamy nogę do tego, żeby chodzić, mamy wątrobę, mamy serce i każda z tych rzeczy służy czemu innemu ale tworzą jeden organizm, dokładnie tak samo jest z lokalnymi kościołami. Bóg wzbudza różne wizje, ponieważ chce, żeby jeden kościół zajmował się tym, drugi zajmował się tym, w tym kościele ludzi uzdalnia do tego, w tym kościele uzdalnia do tego i dzięki temu one wszystkie tworzą pełen obraz ciała Chrystusa. Więc wizja jest ważna, dlatego że musimy wiedzieć, do czego nas wzywa Bóg, czego chce od nas jako od lokalnego kościoła. To też jest bardzo ważne dla Ciebie, bo może mówić, e, nie jestem pastorem, nie jestem jakimś liderem bardzo zaangażowanym, ale stary, stara, jesteś częścią tego kościoła. Jesteście częścią tego Kościoła. I z jakiegoś powodu jesteś tutaj. Jesteś tutaj dlatego, że mamy najlepszy budynek? No nie sądzę. <śmiech> jesteś tutaj dlatego, że, że, że po prostu przypadkiem tu wpadłeś? Może, może dzisiaj przypadkiem, ale może ten przypadek zmieni się w Twoje powołanie. Kto wie. Ale jest jakiś powód, dla którego tu jesteś. Dlatego musimy wiedzieć, co tutaj robimy i dlaczego to robimy. I w tym rozumieniu potrzebujemy wizji. I w Mateusza 514 16 jest nasza wizja. To powtarzamy bardzo często. Chcę to przeczytać w trochę szerszym kontekście, żebyśmy lepiej mogli to uchwycić. Czytamy, że Jezus mówi, wy jesteście światłem świata i nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod gardkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecny w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Nie da się ukryć miasta, które jest położone na górze. Dzisiaj będą takie dobre rzeczy, jeśli chodzi o naszą wizję. Wiecie, ta wizja sprowadza się do tego, że chcemy być widoczni, chcemy wywierać wpływ, chcemy być miejscem spotkania, gdzie ludzie mogą doświadczyć tego, co robimy, tego, jak to robimy, tego, dlaczego to robimy i dzięki temu będą uwielbiać Boga, bo wskazywać to będzie na Boga. Chcemy być widoczni. I sprowadzając to do jednego zdania, to chcemy sprawiać, że Kościół Chrystusa jest widoczny w tym kraju jest widoczny w tym mieście i w tym kraju. Dlatego wydajemy płytę, którą wrzucamy do sieci za darmo, bo chcemy, żeby ludzie widzieli nasze szlachetne czyny, widzieli uwielbienie i żeby oni zaczęli uwielbiać Boga. Dlatego jesteśmy online, ponieważ chcemy głosić Ewangelię i chcemy, żeby ludzie słyszeli Ewangelię i oddali chwałę Bogu. Dlatego chcemy robić ładny design i ładne media społecznościowe, żeby ludzie widzieli to, jaka jakość jest w Kościele i żeby chwalili Boga. Robimy wszystko po to, żeby Kościół Chrystusa był widoczny w tym mieście i w tym kraju. To jest nasza wizja. Chcemy być widoczni. Chcemy wybierać wpływ. Chcemy, żeby Kościół był widoczny. I wiecie, nie chodzi o to, żeby, ludzie, żeby Kościół był widoczny dla bycia widocznym, ale chodzi o to, żeby był widoczny i żeby ludzie mogli doświadczyć spotkania z Bogiem. Po to ma być widoczny. Po to Ewangelia. Po to, po to Jezus mówi, jesteście światłem świata. Nie zapala się lampy, żeby ją ukryć pod garnkiem, ale stawia się na świeczniku, żeby była widoczna dla wszystkich. Czyli robimy to wszystko, bo chcemy, żeby ludzie zobaczyli światło Chrystusa. Żeby zobaczyli, jak piękne, jak piękne jest życie z Bogiem. Chcemy ludziom to pokazać. Chcemy światu to pokazywać. To jest ten powód. I nie chcemy, żeby oni zobaczyli tylko ładne rzeczy. Ale chcemy, żeby doświadczyli spotkania z żywym Bogiem. Nie ja wiem jak wy, ale myślę sobie o tym, że ja mam dość jakiegoś takiego religijnego podejścia, że kościół, musisz odprawić jakiś rytuał. Że musisz coś... musisz powiedzieć coś, zrobić coś i, i wtedy będziesz chrześcijaninem, wtedy będzie fajnie, jak wpiszesz się w daną strukturę. Myślę, że to nie przemienia serc ludzi. Ludzie przemieniają się i, i zmienia się ich serce tylko wtedy, gdy spotkają żywego Boga, więc chcemy być widoczni, chcemy, żeby Kościół był widoczny, żeby ludzie mogli dojść do tego spotkania, żeby mogli zrozumieć, że Jezus Chrystus to nie jest jakaś baśń, to nie jest religia, to nie jest jakiś światopogląd, jakiś new age, ale Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem i w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Chcemy, żeby ludzie to zobaczyli. Ja tutaj po to jestem, po to jesteśmy tu wszyscy. Amen. Amen. A więc chcemy być miejscem spotkania z żywym Bogiem. Miejscem spotkania. I przechodzimy dalej. Miejscem spotkania. Potrzebujemy miejsca spotkania. Potrzebujemy miejsca, w którym możemy my się spotykać i możemy zaaranżować spotkanie ludzi z Bogiem. Dlatego właśnie podjęliśmy to wyzwanie, aby wejść do nowego miejsca, które będzie dostępne dla nas 24 na 7. Nie będziemy tutaj przychodzić tylko w niedzielę, rozstawiać tego, próbować zaaranżować dom. To tak jakbyś co tydzień robił niedzielny obiad dla rodziny, ale w wynajętym mieszkaniu. Właśnie to robimy. Właśnie to robimy. I pomyślałem sobie, jak mam prowadzić ludzi do spotkania, jak będę co tydzień aranżował miejsce spotkania, będę próbował uczynić to domem modlitwy, Mimo, że w ciągu tygodnia dzieją się tu zupełnie inne rzeczy, że nie mają tego dostępu, i po prostu próbuję to zrobić rano w niedzielę, zamknąć to w niedzielę po południu i koniec. Potrzebujemy miejsca spotkania. I ostatnio byłem na spotkaniu z jednym z chrześcijańskich liderów. I on powiedział do mnie niezwykłe prorocze słowa, bardzo mnie poruszyły. Powiedział do mnie, że przez minione lata budowaliście miasto. Budowaliście miasto. Ze solidnymi fundamentami. Ale przychodzi czas, w którym potrzebujecie góry. Potrzebujecie po, posadowić to miasto na jakiejś górze, bo miasto bez góry nie jest widoczne. Bo miasto bez góry nie jest widoczne. I pomyślałem sobie, to jest właśnie to. Budowaliśmy przez pięć lat solidną, stabilną społeczność. Mamy wielu liderów bardzo zaangażowanych, samodzielnych, odpowiedzialnych, utalentowanych. Mamy bardzo wysoką frekwencję i zaangażowanie w grupy domowe. Bardzo wysoką. Feedback 360 w tym roku pokazał, że to jest około 70%, 70-75%. Na skalę światową to jest wynik nieosiągalny dla 90% kościołów. Naprawdę. Badam te różne statystyki i na całym świecie osiągnięcie 70-75% zaangażowania w grupy domowe w kościele jest absolutnym topem. Chyba, że po prostu robisz kościół domowy. No to wtedy A więc mamy... Uczniostwo rozwinięte. Mamy pasterzy, mamy ludzi zaangażowanych w te relacje duszpasterskie. A więc ludzie są zaopiekowani w tym procesie uczniostwa, ale ale brakuje nam jednego jednej rzeczy. Brakuje nam, żeby to wszystko mogło mieć swoje miejsce, miejsce spotkania. Mówiłem tydzień temu na kazaniu, że góra w Biblii jest symbolem spotkania, spotkania Boga i człowieka. I pomyślałem sobie, tak, nam brakuje miejsca tego miejsca spotkania. Mamy całe miasto złożone z domów modlitwy, z ludzi oddanych Bogu, zaangażowanych w to wszystko, kochających Go, ale brakuje nam góry, żeby to było widoczne. Góry, która będzie miejscem spotkania. I, I od dawna już szukaliśmy właściwie tego miejsca. Z półtora roku szukaliśmy. Ale powiem Wam, że bardzo często było tak, że a, mam jakieś, były jakieś inne rzeczy, które były ważniejsze i wydawało się, to jeszcze nie jest to, to miejsce. Na przykład było... Nagrywanie płyty. Nagrywanie płyty jest bardzo ważne. No to teraz nie mamy finansów na to, żeby angażować się w nowy lokal, nagrywamy płyta. Potem było wydanie płyty, nie? nie? możemy się angażować w lokal, mamy wydanie płyty. Albo jakieś inne wydatki mamy po prostu, nie wiem, trzeba zatrudnić nową osobę w kościele, żeby pomogła ogarnąć administrację, bo po prostu się gubimy w tych papierach, w tych wszystkich sprawach, no więc trzeba teraz zatrudnić nową osobę. Teraz trzeba wydać pieniądze na to, na tamto i zawsze miałem jakiś powód, który, który mówił, no to jeszcze nie jest taki dobry moment na to, żeby zająć się lokalem, więc każdy lokal odpadł, a w tym lokalu trzeba było Mieliśmy wielkie pieniądze, a my nie mieliśmy wielkich pieniędzy, więc po prostu nie braliśmy tego lokalu, więc odpadał kolejny i kolejny i kolejny. I ciągle nie mieliśmy tego miejsca. I w końcu Artur, bo Artur jest mózgiem operacji, jeśli chodzi, był mózgiem operacji, jeśli chodzi o poszukiwanie lokalu i Artur w marcu tego roku przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, mamy negocjacje na kolejny lokal, i sprawa wygląda tak, że negocjacje dalej nie pójdą, jeśli nie padną jakieś deklaracje. Bo już wszystko, co się dało, tak na gębę i tak sobie pogadać, po prostu przegadaliśmy. Teraz trzeba jakiejś deklaracji, Wchodzimy w to albo nie wchodzimy w to. Ogólnie trzeba kupę hajsu, kupę zobowiązań podpisać i tak dalej. No ale albo to wchodzimy, albo nie. I oczywiście w moim racjonalnym, mądrym, odpowiedzialnym myśleniu mówię, no to nie, to chyba to nie jest ten moment. Mamy teraz, zaraz miało być wydanie płyty. Środek lockdownów, pandemii, mówię... To nie jest dobry czas, nie wiem, czy, czy to jest dobry czas. No ale mówię, no dobra, ostatecznie mogę się jeszcze o to pomodlić. Więc ostatecznie pomodliłem się i Duch Święty wskazał mi, żebym czytał księgę Egeusza. Księga Egeusza to jest księga jednego z proroków mniejszych, który prorokował i mówił w czasach, kiedy odbudowywano świątynię. To były czasy Zerobabela, Ezdrasza, namiestników Judei i właśnie oni zajmowali się odbudową świątyni i prorok Egeusz do nich przemawiał. I mówi, czytaj tak księgę. I przeczytałem już w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie, przeczytałem słowa, które nam potrząsnęły. Które nam potrząsnęły, bo słuchajcie, zobaczmy, co tu jest napisane. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. To jest o mnie, to jest o mnie. Nigdy nie ma dobrego czasu. Zawsze za duże zobowiązania, zawsze za duże wyzwania, inna robota. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy, gdy ten dom wciąż leży w ruinach? I dalej w ósmym wersecie mówi idźcie zatem w góry i sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. I te, te słowa ultra nam wstrząsnęły, dlatego że zrozumiałem, zrozumiałem, że ten cały projekt i nowe miejsce dla Kościoła to nie jest mój projekt. To nie mój dom ma być, to nie moje miejsce spotkania ma być. Zrozumiałem, że to jest tak, że Bóg mówi do mnie, ty masz gdzie mieszkać, ty masz swój dom, masz swoje cztery kąty, ładnie sobie urządzony ze swoją żoną, masz tam swoje dzieci, ciepełko, jest tobie przyjemnie, ale mój Kościół spotyka się co niedzielę w jakimś wynajętym miejscu, musi się rozstawiać, męczyć, żeby to wszystko zaaranżować i nie mam swojego domu, nie mam swojego miejsca z tego, mój Kościół. Masz zbudować kościół, który będzie moim domem, a nie twoim. To ja tam będę uwielbiony, a nie ty. I ten dom mi się spodoba, a nie tobie. I to mną potrząsnęło. Bo jeśli chodzi o moje mieszkanie, to nie miałem wątpliwości, że trzeba podjąć wyzwanie, trzeba się zaangażować, trzeba iść i to remontować, trzeba po prostu jeździć do IK i skręcać meble. Nie miałem z tym żadnego problemu. Moja żona, moje dzieci potrzebują tego. I myślę, że większość z was nie miała z tym problemu albo nie ma z tym problemu, że przygotowuje się do tego, żeby kupić sobie mieszkanie. Ale jako pastor tego kościoła miałem takie to jeszcze nie jest czas, to jeszcze nie jest czas i kościół może poczekać, możemy jeszcze poczekać, jeszcze poczekać i jeszcze poczekać, i jeszcze poczekać, i jeszcze poczekać i pięć lat tak minęło i jeszcze czekamy. I zrozumiałem, że to ma być kościół dla niego, a nie dla mnie. To ma być kościół dla niego, nie dla mnie. I nie zrozumiecie mnie źle. Nie chodzi o to, że wierzę, że Bóg mieszka w budynku. Ale mieszka pośród nas. I my jako społeczność, jako ciało Chrystusa nie mieliśmy swojego domu. Nie mieliśmy swojego domu. I kiedy miałem kolejne wątpliwości i kole czekałem na kolejne potwierdzenia, kolejne zaopatrzenie, zrozumiałem, że mówi, stary, jak masz zamiar długo czekać? Chcę, żeby nie wiem, czy z nieba spadł po prostu budynek? Więc podpisaliśmy dokumenty. Artur wszystko ogarnął, podpisałem dokumenty, jeszcze złapałem covid w tamtym czasie, więc podpisywałem je w mieszkaniu przez kuriera, znaczy przez Artura przewieziony i odwieziony. No i trzeba było przelać 50 tysięcy kaucji, bo inaczej by nie ruszyli z pracą, czyli połowa kasy w ogóle, jaką mieliśmy wtedy na koncie. I tak miałem 50 tysięcy poszło, dopiero zaczęliśmy, nawet nawet nie zaczęliśmy remontu, po prostu poszło na kaucję, 50 tysięcy, połowa naszej kasy, a trzeba mieć 4 albo 5 razy więcej co najmniej, żeby to wszystko ogarnąć. I miałem takie, Panie Boże, co my robimy? Co my robimy? Tak jak dzisiaj w tytule, co my robimy? Co ja robię? Bo fajnie, fajnie, przeczytałem Twoje słowo, świetna robota, świetnie, potrząsnąłeś mną, poczułem się zawstydzony, ale teraz podpisałem te dokumenty, potężne zobowiązania na mnie, bo ostatecznie ja za to odpowiadam i dodatkowo jeszcze, Poszło 50 tysięcy, czyli to, co zbieraliśmy przez ostatnie kilka lat, połowa tego poszła. I nawet nie na jakąś robotę konkretną, tylko na kaucję. No i wiecie, Bóg powiedział, czytaj dalej. Wiecie, w tej księdze w ogóle znajduje odpowiedzi na wszystko, co dotyczy sezonu, budowania, jeśli chodzi o budowanie nowego miejsca. I, i w pierwszym rozdziale, w 13-14 wersecie dalej, Bóg mówi niezwykłe rzeczy. Do Izraela. A Geusz, posłaniec pana, przekazał ludowi takie poselstwo pana. Ja jestem z wami, oświadcza pan. Wówczas pan pobudził ducha Zarobabela, syna Szaaltiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli podjęli pracę przy domu swojego Boga, pana zastępów. I to jest fascynujące. Musiałem trochę nad tym pogłowić się i tak pomodlić, spędzić czas z Bogiem, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Wiecie, kiedy podejmujesz takie wyzwanie odbudowy świątyni, budowania nowego budynku dla kościoła, jakiegoś budowania domu, dużo przedsięwzięcia, chciałbyś dostać konkretną instrukcję. Ci ludzie się pojawią, ci ludzie zrobią to, czy ludzie dadzą to, ty po prostu zarobisz tyle, coś się wydarzy takiego, coś się wydarzy takiego. Ja jestem z wami. Ale zobaczcie, że Bóg nie powiedział do Izraela w tamtym czasie, słuchajcie, właśnie tak będzie. Jedźcie do tamtego regionu, tam jest tanie drewno. Jedźcie tam, tam załatwię wam zniżkę na kamień. A tutaj w ogóle pojawi się taka banda pastuchów i oni będą wolontariuszami, żeby pom pomóc wam odbudowywać tę świątynię. Nie ma takich instrukcji. Nie ma takich zapowiedzi. Prorok Ageusz dzieli się tylko jednym zdaniem. Ja jestem z wami. I widzicie myślę sobie, że to jest coś absolutnie niesamowitego. I jeszcze jest ciekawe, że dalej jest napisane, że te słowa pobudziły ducha. Zorobabela, czyli ich lidera, Jozłego, czyli ich arcykapłana i całego ludu. tak że poszli i zaczęli pracować nad tym. Ja jestem, to objawienie, to przesłanie nie dotknęło ich uszu tylko, ich ciała. Nie dotknęło ich myśli, ich duszy, ich motywacji tylko. Ale czytamy, że to objawienie dotknęło ich ducha, najgłębszej części ich. To, co Bóg tchnął w nich, kiedy ich stworzył. I to objawienie tknęło ich ducha tak, że byli gotowi podjąć to wyzwanie. I myślę sobie, że to jest najważniejsze objawienie w życiu każdego z nas. Ja jestem, ja jestem z wami. To jest objawienie, które potrzebujesz, kiedy masz złą diagnozę, kiedy masz wyzwanie finansowe, wyzwanie w pracy, wyzwanie w relacji. Ja jestem z wami. To jest to, co musi przejść z twojej głowy, z twoich myśli, do twojego serca, do twojego ducha. Ja jestem z wami. Tak mówi Pan. To jest jedyne objawienie, które jest ci potrzebne, które jest nam potrzebne. I byłem zbudowany tym. Byłem poruszony tym. Bo zrozumiałem, że kościołów nie buduje się przez to, że masz zaoszczędzone 5 milionów, masz ws wszystkie materiały za darmo i wszyscy ludzie pracują jako wolontariusze. Kościoły buduje się tak, że bierzesz słowo i pozwalasz, żeby to objawienie ja jestem z wami, cokolwiek się dzieje, dotknęło twojego serca i serca wszystkich ludzi. Ja jestem z wami. To jest najważniejsze objawienie. Ale żeby nie było tak tylko duchowo, to prorok Ageusz później mówi do Izraela ważne słowa na temat finansów, ale dokładnie w tym samym duchu. Nie daje super jakiejś wielkiej instrukcji, ale mówi takie słowa. Gdyż tak mówi Pan Zastępów, jeszcze raz za niedługo wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę też wszystkimi narodami, spłyną kosztowności ich wszystkich i dom ten napełnię chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan Zastępów i miejsce to obdarze pokojem. Bóg mówi przez proroka Ageusza do Izraela, że jest z nimi i że on wie o tym, że potrzebne są materiały, potrzebne są finanse. Ale to nie zacznie się od tego, że swoimi siłami wy, wy wyciłacie po prostu tyle drewna, ile trzeba, tyle kamienia, ile trzeba, tylu ludzi, ile trzeba, ale że będziecie ufać mi, że ja jestem z wami, że całe złoto i srebro należy do mnie, że ja jestem panem nieba, ziemi, całego wszechświata. Wszystkie kosztowności tego świata należą do mnie. I jeżeli ja chcę zbudować swój dom, to ja go zbuduję. Waszymi rękami, ale nie waszymi siłami. Waszymi rękami, ale nie waszymi siłami. Zrozummy to. Waszymi rękami, ale nie waszymi siłami. I wiecie, musiałem oddać Bogu wszystko, zrozumieć, że ja nie zbuduję tego nowego miejsca, nowego domu dla miasta. Nie mam takiej siły, nie mam takiej opcji, ale Bóg może to zrobić. Ja nie mam pieniędzy na to, żeby położyć te pieniądze i, i dać, żeby zbudować za setki tysięcy to nowe miejsce, ale mój Bóg ma tyle pieniędzy, a nawet więcej. Mój Bóg ma te kosztowności i ma to wszystko, co jest potrzebne. Ja mam wykonać swoją część. Ja mam wykonać swoją część. Ja mam... Pozwolić, żeby On pobudził mojego ducha i ruszyć do tej pracy. Podjąć wyzwanie. Położyć to, co mam. Położyć te finanse, które mam. A Bóg to pomnoży. A Bóg potrząśnie tym i pomnoży. I kiedy czytałem sobie to wszystko o lokalu, to miałem takie, wow, muszę się tym podzielić. Będę musiał się tym podzielić. Chcę to im opowiedzieć. Chcę się podzielić tym, co Ty, Boże, do mnie mówisz. A w ogóle o tych finansach, wow, to jest fajne. Takie takie, To pasuje do tej niedzieli błogosławieństwa, do niedzieli hojności. I, I zanim jeszcze zdecydowałem się to powiedzieć, to który, za którymś razem, kiedy czytałem te słowa, Bóg skierował mój wzrok na, na początek tego. Kiedy właściwie Ageusz to mówi do Izraela? Kiedy to mówi? Bo tak się składa, że w tych księgach proroczych bardzo często podana jest data. I tutaj też jest podana, podana data. W siódmym miesiącu 21 dnia tego miesiąca. W siódmym miesiącu 21 dnia tego miesiąca. Drugi rozdział, pierwszy werset. I w niektórych tłumaczeniach w Biblii podawane jest, jaka to jest dokładnie data w kalendarzu, którym się posługujemy współcześnie. I w mojej Biblii właśnie tak jest, w Waszych większości też. I spojrzałem sobie i patrzę 17 października. Tak mówię, wow, ale to byłoby dobre. Ale to pewnie jest jakiś dzień, tam środa, czwartek. To, ale może w, w tych okolicach. Ale mówię, dobra, sprawdzę. I sprawdziłem kalendarz 2021 roku I 17 października jest niedzielą. Mówię, Panie Boże, to będzie niedziela błogosławieństwa, to będzie niedziela hojności. To będzie ten dzień, w którym my położymy to, co mamy. To, co mamy, abyś Ty mógł tym potrząsnąć, abyś Ty mógł to pomnożyć, abyś Ty mógł to wykorzystać. My wykonamy swoją działkę, my damy nasze ręce, damy narzędzie, którym jesteśmy, a Ty, Boże, będziesz budował swój dom, a Ty będziesz budował miejsce spotkania, a Ty, Boże, postawisz górę, na której my położymy miasto. Amen? 17 października. 17 października, Niedziela Błogosławieństwa, Niedziela Hojności. Chcę, żebyście zapisali sobie tę datę i pomyśleli o tym, pomodlili się. Co jest w tym waszym, co macie, co możecie położyć na to wyzwanie, na tą rzecz, na, na to dzieło, na górę? Co możemy położyć, aby ta góra została postawiona, aby Bóg postawił tę górę? Bez presji. Nie wiem, nie wiem, jak to się wydarzy, ale wiem, że to się wydarzy. Więc tu nie chodzi o to, że masz poczuć presję na sobie jednostkowo, ale chodzi o to, żebyśmy po prostu my pozwolili, żeby Bóg nami się posługiwał. Nie wiem, co to znaczy dla Ciebie. Nie wiem, co to znaczy dla mnie ja to rozeznaję z moją żoną i położymy to, co mamy, żeby Bóg mógł to wykorzystać. Ale chcę Ci zachęcić. Spędź czas, mamy czas. Zawsze to ogłaszamy dużo wcześniej, żebyśmy mogli przemyśleć to sobie, rozważyć to, żeby mógł to, Bóg mógł to Bogusławicz, żeby był to dar z ochotnego serca. A więc, co my robimy? Co my robimy jako społeczność miasto? Przede wszystkim sprawiamy, że Kościół Chrystusa jest widoczny w tym mieście i w tym kraju. To jest nasze, dlaczego to robimy tutaj. To jest powód, dla którego robimy to, co robimy. I w każdym sezonie robimy właśnie to. Sprawiamy, że Kościół Chrystusa jest widoczny w tym kraju. I dalej, żeby to robić,
1: mamy już miasto,
0: Mamy społeczność z dobrymi fundamentami, zdrową, stabilną, ale potrzebujemy jeszcze góry, miejsca spotkania. Dlatego przed nami wielkie wyzwanie, którym jest zbudowanie od ścian nowego domu dla społeczności miasto. I po trzecie, nie jesteśmy przywiązani do tego, jak robimy te rzeczy, co robimy te rzeczy, ale dlaczego je robimy. Jesteśmy przywiązani do woli naszego Ojca, do woli naszego Boga, bo to jest najważniejsze, aby pełnić Jego wolę nie naszą wolę, nie nasze systemy. Systemy są tylko narzędziem. Każdy sezon ma swoje systemy. Każdy etap ma swoje systemy, ale najważniejsza jest Jego wola. Najważniejsze jest, żeby ludzie mogli spotkać się z Nim. Amen. To robimy w tym miejscu. To robimy w tym miejscu. I ostatni fragment z Właściwie już przeczytaliśmy prawie całą tę księgę, bo ma tylko dwa rozdziały. Bo to jest wielkie wyzwanie. Już widzę, jak liderzy są zestresowani, co tydzień służba, w tygodniu służba, cały czas służba, remontowanie kościoła. Czuję, czuję to, co wy możecie czuć na sobie. Ale Bóg właśnie troszczy się o swój kościół i troszczył się o Izrael, kiedy On odbudowywał świątynię i powiedział przez proroka, ale teraz bądź mężny, Zorobabelu. Bądź mężny, Jozue, arcykapłani. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Piękne zdanie. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch pozostaje wśród was. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Do dzieła, bo ja jestem z wami, to mówi Bóg. Chcę wam powiedzieć, że to jest nowy sezon dla Kościoła, ale to jest sezon nowy dla ciebie, w twojej firmie, w twojej szkole, na twoich studiach. I może masz te same myśli, że boisz się nowego sezonu. Boisz się, co jest przed tobą, ale chcę powiedzieć... Że Bóg mówi Tobie, ja jestem. Do dzieła. Weź to na klatę. Idź bądź światłem świata. Bądź miastem Bożem na górze. Ja jestem z Tobą. Byłem z Tobą, kiedy Cię stworzyłem w łonie Twojej matki. Byłem z Tobą, kiedy rodziłeś się na nowo. Byłem z Tobą, kiedy rozwijałeś się. Jestem z Tobą teraz i będę z Tobą w nowym sezonie. Bo ja jestem Twoim Bogiem. Bo ja jestem z Tobą. Ja Ciebie prowadzę i będę Ciebie prowadził przez wszystkie burze.